1: mejor regalo que puedes darle a otro es la pureza de tu atención.
0: Esta frase, estas palabras tan sugerentes son de Richard Moss, que es un autor que no conocemos en absoluto. Parece ser que es una especie de coaching que interesado en la meditación y ya sabéis que esto no es nuestro ámbito pero hay que decir que esta frase está muy bien porque está hablando de lo que, de lo que es la consideración hacia los demás e implica muchas más cosas y es de lo que queremos hablar hoy pero antes de deciros exactamente de qué queremos hablar hoy queremos felicitaros las fiestas eh, en buena entrada de año Feliz Navidad a todos y esperamos que tengáis una, una luminosa y consciente entrada de, de año y que, que sea pues eh, lleno, que esté, que esté lleno de, de conciencia, lleno de aprendizaje y lleno de todo aquello que nos acerque hacia la presencia de lo, de lo divino, de lo espiritual. Sí,
1: que la plenitud del ser llene nuestros corazones de alegría y de amor, que es lo que deseamos todos eh en este camino.
0: Exactamente. Y dicho esto, eh, comentaros pues, el por qué eh, hemos iniciado con esta, con esta frase, Ángel, la, la que ha leído Ángeles. Y es porque queremos hoy hablar del de por qué se regala. ¿Qué es un regalo y por qué se regala? ¿Qué significa el acto de regalar y eh, pues, por qué se realiza? ¿no? ¿Por qué se comparte de esa manera? Queremos hacerlo por varios motivos. En primer lugar, porque... En, en nuestra época, debido a que desde el siglo XX, sobre todo, pues vivimos una época que ya se sabe, muy consumista eh, y, y que también es, bueno, evidentemente materialista, etcétera, y que como lo del regalar se hace por inercia porque ahora son navidades o un cumpleaños o el santo de no sé quién todo ese tipo de, de festividades que se basan en el regalo y en la fiesta en sí misma, que es el comer mucho y beber mucho en muchas, mm -hmm. vamos en prácticamente todas las culturas eh, pues claro, hay personas que son digamos anticonsumistas o antimaterialistas o que consideran pues que el, el hecho de regalar en este momento del año o el hacer todo lo que se hace en plan consumista como, tal, como se, se actúa hoy en día pues que entonces tenemos que ir prácticamente a lo contrario o que esto es algo como si fuese nuevo y que mm -hmm. es algo o capitalista o simplemente perteneciente a eh, los tiempos en que, que, que estamos viviendo. Y nada más lejos de la realidad. Desde siempre ha existido eh, festividades relacionadas con el regalo. Eh, como vamos a ver además, antes del cristianismo ya existe esto, que es algo de lo que nos va a hablar Ángeles hoy. Y es el tema entonces del que queremos hablar. ¿Qué implica ontológicamente el regalo? Eh, ¿Y eh, qué fiestas anteriores al cristianismo? Y que de hecho, a partir de esas tradiciones anteriores, eh, veremos elementos que luego se plasman en el mismo cristianismo. Eh, ¿Qué es esto de Papá Noel o los Reyes Magos y demás? Eh, ¿qué, ¿Qué implica pues, en estas festividades del solsticio de invierno? el acto de regalar y como decía a nivel ontológico, a nivel espiritual que es el acto de regalar dicho esto nos presentamos como siempre mi nombre es Álvaro González y mi nombre es Ángeles Soto y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano este podcast como ya sabéis no tiene patrocinadores de ningún tipo así que si te gusta nuestro podcast puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro con 50 al mes clicando en el icono de apoyar y si nos apoyáis pues tendréis acceso a contenidos exclusivos que iremos publicando. Es una forma, como siempre decimos también, de agradeceros el apoyo que nos dais. Y también aprovechamos, como siempre, eh, para daros las gracias por acompañarnos eh, semana tras semana. Ya llevamos casi tres años eh, con, con esta andadura en a nada y, mm -hmm. como siempre, es un placer compartir este conocimiento con vosotros. También recordaros, como, también como, como ya sabéis, que podéis encontrarnos en YouTube, como Centro Noesis, igual en redes sociales y el grupo de Telegram al que también nos invitamos como, como siempre eh, las charlas en directo que, que hacemos eh, los sábados el club de lectura de los lunes y el, el compartir contenido como compartimos la
1: meditación de los la viernes. meditación
0: de los viernes en donde hacemos diferentes actividades y entonces si os suscribís a nuestro canal de Telegram que sí si es un canal ¿verdad? no es un grupo es un canal de Telegram uh -huh. podéis encontrarnos fácilmente en el buscador de Telegram como Canal Noesis y entonces allí pues podéis participar de todas las actividades que realizamos totalmente gratuitas y es para que podamos tener un poco más de feedback y compartir más cercanamente y tenemos un anuncio también ya que comentaros ya lo, lo decimos ahora eh, con, con tiempo eh, vamos a iniciar un nuevo curso de autoconocimiento y espiritualidad ya sabéis que eh, unas cuantas veces al año, eh, como hacemos una convocatoria nueva de nuestro curso de, de espiritualidad y autoconocimiento, eh, un curso que consiste en eh, bueno, pues aprender una, un sistema de forma sistemática, de forma ordenada un conocimiento eh, que nos permita el poder trabajar sobre nosotros mismos desde el aspecto psicológico desde el aspecto energético, desde el aspecto eh, también de las virtudes desde el aspecto esotérico es, está formado por módulos y cada módulo es temático y allí pues podréis encontrar herramientas teóricas y prácticas que nos permiten poder profundizar en nuestro propio trabajo interior y en el camino espiritual, aparte también que evidentemente cuando eh, pues se, se, realiza, se, se crean nuevos grupos, pues siempre se crea y también una sinergia muy bonita uh -huh. y, y, y además pues podemos eh, conocernos y de hecho para Ángeles y para mí también es un placer el poder conocer gente afina a, a, a la espiritualidad y a a, Por supuesto. a esta forma de uh -huh. entender el camino bien, ¿cuándo emp empieza este curso de autoconocimiento y espiritualidad? pues empieza el 10 de febrero de 2022 eh, 10 de febrero de 2022 a las 8 de la tarde hora española eh, a partir de ahí, ya lo comento ahora, aunque ya nos podéis también preguntar a varios lugares, o sea, varias direcciones que os voy a decir ahora, que podéis para poder hablar personalmente con nosotros, eh, a partir de eh, ese día de las o sea que empieza un jueves a las 8 de la tarde, pues ya siempre sería el curso que dura 8 meses, eh, entonces el curso siempre sería el jueves a las 8 de la tarde vale Y bueno, si queréis más información, ¿dónde podéis eh, dirigiros, a, dirigirnos a, dirigiros a nosotros? Pues eh, por un lado podéis eh, escribirnos a un correo que os vamos a dejar en la descripción de, del podcast, eh, que es eh, noesiscentro.gmail.com, noesiscentro.gmail.com. O también podéis buscarnos en el mismo canal de Telegram, en el canal Noesis. podéis dirigirnos a, a los administradores, que somos Ángeles y yo, también está Iván. Pero nos podéis hablar desde ahí. O simplemente incluso preguntar en el mismo canal, quiero información sobre el curso, y entonces ya nos dirigimos personalmente nosotros a vosotros. ¿Vale? O si no, también por, el, por Facebook o por Instagram en Centro Noesis. Es decir, tenéis varias vías de contacto para, para poder preguntarnos pues, en qué consiste el curso, cómo funciona... Y, y todo lo demás, ¿no? Información importante para saber eh, en qué consiste. Dicho esto, vamos a empezar con el podcast, porque llevamos aquí ya como siete minutos hablando y anunciando cosas, y, y, no, hemos empezado. y no hemos empezado, y tampoco nos gusta eso, nos gusta ir al grano. Eh, bien, pues empezando, Ángeles, con el tema del por qué se regala, por dónde podríamos empezar para ubicar un poco quizá primeramente el cristianismo, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste? Uh -huh. eh, es decir, el tema de los reyes magos, eh, también Santa Claus un poco, eh, Papá Noel. ¿En qué consisten estas celebraciones o cuál es un poco su simbolismo? Tú misma.
1: Bueno, como decía antes al principio, ¿no? Que, que realmente la tradición de darse o intercambiar regalos no es exclusiva de, de la época actual, ni muchísimo menos, y tampoco, uh, según pues lo, lo que se conoce ¿no? de las tradiciones anteriores, tampoco es relacionada con el, con el cristianismo, aunque en la actualidad, pues, sobre todo en los países más, más cristianos, más católicos, exista la, la costumbre ¿no? de, de regalar, precisamente porque en esas fechas se relaciona con, con la venida del Cristo, ¿no? la venida del de, nacimiento de Jesús, la Navidad, y en ese, ese día de la Epifanía, que es el día eh, 6 de, de enero, pues la víspera, pues aparecen estos tres reyes magos, ¿no? La tradición de los tres reyes magos, que en realidad es muy interesante, muy bonita, cargada de mucho simbolismo pero que lo que hace está alrededor, ¿no? De lo que sería la figura de, de ese niño, ¿no? de, ese, de ese Cristo que, que acaba de nacer y de cómo, pues, eh, hay que, bueno, de alguna manera adorar o venerar esa esa realidad espiritual. Con el al paso de los de los tiempos, pues se ha transformado en en regalar. En regalarse uno a otros, en principio a los niños, aunque ha habido épocas diferentes donde realmente se regalaba a todos, y ahora en la actualidad pues ya vemos que, que son tradiciones que lamentablemente se, se malentienden, se malentienden en dos sentidos, en un sentido porque se olvida de dónde surge esa, esa acción de regalar, y por otro lado... Porque eh, se llega al, al extremo, ¿no? A, a, a algo ya que, que aparece incluso vergonzoso en el sentido de la cantidad de dinero que se gasta, ¿no? Para regalar y de una forma ya indiscriminada, ¿no? La cantidad de regalos que se hace a una sola persona o a un solo niño, que es ya rayando pues, el absurdo, ¿no? Entonces todo esto es un olvido realmente de lo que se celebra en la vida. De hecho, incluso se sabe que hay movimientos en varios países, por ejemplo, de, de Europa, del norte, ¿no? Por ejemplo Alemania y algún otro país, donde hay movimientos Anti, eh, anti pepa Noel, por ejemplo no anti regalos donde lo que lo que se quiere es volver a la figura de del de nacimiento de Jesús de hecho en muchas tradiciones más bien quizás protestantes más que católicas uh -huh. el, el antiguamente era el niño Jesús el que el que iba regalando no le llamaban el Christkind o algo así no era inglés era Christkind eh, alemán me parece que era y, y eh, lo que hacía era, era el niño Jesús el que regalaba realmente a, a los niños cuando pues tenía esa necesidad de algo no en, en épocas más de mayor dureza o mayor pobreza ¿no? pues eso se ha ido perdiendo y, a, y, y poco a poco ha dado lugar pues a, a estos personajes estos tres personajes los Reyes Magos y también a el personaje sobre todo en más del norte de Europa y en países más en podemos decir, ¿no? habla inglesa, pues el Santa Claus o, o Papá Noel. De hecho, a nivel, a nivel simbólico, por ejemplo, el significado de los reyes magos, ya lo hemos hablado en otros podcasts que tenemos, sí. cuando hablamos del simbolismo sí. de la Navidad, que tenemos dos, y ahí vemos que, que realmente los reyes magos representarían esa, esa... Porque es muy interesante el simbolismo, en el sentido de que, Reyes magos, en los estudios nos hablan de que realmente en esa época se quiso dar un reconocimiento a la, los astrólogos ¿no? o, o, o al personaje del sabio que en aquella época de alguna manera estaba como un poco mal visto. Pero al poner, el, el, al darle el magos de oriente, es decir, los reyes magos de oriente, y ponerle como el, el término también de reyes al inicio era como, como de alguna manera elevar ¿no? el sentido de esa, de esa sabiduría y de esa importancia de, 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 bueno, de, de, de estas personas que vienen a adorar al niño. Pero si nos fijamos realmente, hay, hay una jugada a nivel simbólico bastante más interesante porque son reyes y magos. Entonces, si nos fijamos aquí están reunidos en un mismo personaje no los mismos personajes, están reunidos esos dos estamentos fundamentales que gobernaban el, el, la sociedad, ¿no? Que era, por un lado, la realeza, el rey, y por otro lado, el sabio, ¿no? El maestro, el, 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 el mago, el que el, el sacerdote incluso, ¿no? por pues el mago es el sacerdote. Sí, claro, el mago, el sacerdote. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. esos dos estamentos, la realeza y por otro lado, la, 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 bueno, la, la religiosidad, ¿no? Y nos están diciendo que estos dos estamentos tienen que adorar a, al Cristo que nace, porque el Cristo está por encima de cualquier estamento eh, humano o profano, por muy elevado que sea. Entonces representaría eso y representaría también esas cualidades que el propio Cristo tiene que desarrollar, el propio, eh, la, la divinidad trae consigo, ¿no? que tiene esa función de, de, gobierno, de gobierno de nuestra propia vida, ¿no? por eso real, por eso el presente del oro de uno de los reyes. Por otro lado convertirse el, el, el espíritu en nosotros cuando nosotros ubicamos esa realidad es sacerdote, es mago, eh, eh, acarrea o trae el dominio de la propia naturaleza, por lo tanto el incidio que implicaría, hablaría del sacerdocio o de la magia, ¿no? de la magisteria más bien, y por otro lado la mirra, el regalo de la mirra que hace referencia a la profecía, la, la profecía es que el espíritu en nosotros es la buena nueva, la, buena, la realidad que se integra a todos los niveles y que es una realidad que uno debe de manifestar, debe de entregar, debe de, de hacer correr, vamos a decir así. Entonces, eso sería realmente lo que significaría ese, esa tendencia ¿no? de, de, o ese, ese simbolismo de, de los Reyes Magos. Otra de las, de las tradiciones fundamentales, como tú has comentado, es la tradición de Papá Noel, que está desbancando a los Reyes Magos en muchísimos lugares, eh, porque en cierto sentido, porque considero que Papá Noel aparece en Navidad, en la víspera, o sea, la noche ese de fantasía, Navidad, la noche, de, la noche buena. Y claro, es quizás, de alguna manera, eh, reco recoge en esa fecha el verdadero simbolismo del regalo. De los reyes magos está como un poco, aunque esas celebraciones igualmente tienen que ver con todo el proceso, el, el periodo de, de esas navidades, ¿no? que son varios días, que se celebran también antiguamente varios días... Eh, pero como que el regalo de Nochebuena, de Navidad, de Papá Noel o Santa Claus, como que recoge más esa, esa realidad ontológica más allá de las acciones que podemos hacer los seres humanos, que es lo que realmente significa esa, esa acción de regalar ese día, esa noche. Ahora, en relación a la figura de, de Santa Claus, eh, tiene que ver con eh, un personaje cristiano. ¿m? Porque se dice, no, no, la, la figura de Santa Claus o de, o de Papa Noel es cristiana también. Sí y no. Pero, sobre todo, cuando hablamos de este personaje, eh, casi todo el mundo nos, nos lleva pues, a esta figura, la figura de eh, San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, que fue un obispo del siglo, siglo III IV, que, eh, bueno, tenía características de que bueno, era de familia rica, con bastante dinero, bastante pudiente, y que... si pues es... era obispo, lo más habitual, sobre
0: todo en aquellos tiempos, era que formase también de nobleza, claro.
1: Bueno, sí, de todas formas la historia de, de Nicolás de Fandevari es un poquito diferente, porque él eh, pertenecía a una, a una familia pudiente, y... Eh, su madre sí quería que fuera religioso pero su padre no, su padre quería que se dedicase a, la, a, la, a los negocios familiares ah, no, no, pero se si dice la peste solucionó el problema porque hubo un brote de peste y los padres murieron, entonces desde muy joven él su tendencia era ser religioso vale. y entonces se ordenó, se ordenó muy joven y además desde muy joven empezó a repartir los, los bienes a la gente que lo necesitaba entonces, además, era un personaje que por lo visto tenía una, una dulzura muy grande y una capacidad de convertir a la gente por, por su propia dulzura. Entonces, la, la idea o, o la imagen que se tenía de este, de este obispo es pues una idea muy cercana, muy cálida. Hizo bueno, su vida como un obispo, como otro cualquiera de la época, haciendo cosas buenas y de todo, como todos los seres humanos. Pero bueno, cuando este, esta persona murió, este obispo murió, empezaron las leyendas, empezaron las leyendas y empezaron los milagros que se supone que había realizado, lo que tiene que ver con la leyenda de oro.
0: La leyenda áurea de Santiago de la Vorágine, creo que se llamaba, ¿no? Es, es un libro medieval que recoge sí. una especie de santoral, sí. que recoge los, las, los, vidas, las milagros, vidas y milagros ¿no? de eh, muchos santos. De hecho, cuando a veces escucháis, o leéis en algún sitio, la historia de un santo o la, lo, los milagros de un santo, lo más habitual es que salga de este libro... Sí que habla de esa vida de los santos. Exactamente. En la ortodoxia también existe un, un libro uh -huh. semejante, no recuerdo ahora el nombre, pero en el cristianismo ortodoxo tienen como también su propio eh, eh, santoral milagrero y de vida y obras de de tal y de cual, eh, pero ahora no me acuerdo el nombre, pero vamos, que esto parece que es algo que el cristianismo sea, uh -huh. está muy asentado a hablar de
1: santos. Sí, porque hay que tener en cuenta también que, que el cristianismo, pues sabemos todos ¿no? que lo que ha hecho ha sido tomar de tradiciones anteriores y adaptarlas al cristianismo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay celebraciones y hay y hay eventos a nivel cósmico, a nivel, a nivel de la naturaleza, a nivel interno de cada uno de nosotros, también de los seres humanos... Que eh, no, no se pueden cambiar. No se pueden cambiar porque tienen que ver precisamente con esos procesos naturales y ese, ese mundo, ese macrocosmos en el que existimos. Por lo tanto, eh, si algo no lo puedes quitar, pues eh, únete a ello. Entonces el cristianismo sea ha unido a sí mismo, ¿no? <risa> cambiando los nombres, cambiando un poquito quizá las costumbres, pero sin acabar con las fiestas porque no es posible. Y esto se ve más claramente en estas dos celebraciones, los, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. San Juan en el solsticio de verano y la Navidad en el solsticio de invierno. Todo esto y por qué se, se, se celebra esto a nivel más cósmico, más de la naturaleza, lo tenemos en el podcast este sobre el simbolismo de la Navidad. Sí. Entonces, ¿qué sucedió con, con Nicolás de Bari, ¿no? el, el obispo del siglo IV, cuando murió? Bueno, pues que empezaron esas leyendas y esos milagros. Y es curioso porque se habla de que en un momento pues ayudó, no se sabe si estaba, bueno, se supone que estaba vivo o muerto, no se sabe muy bien, pero se dice que, que ayudó a tres chicas en, en edad de casarse, casaderas, que su padre estaba en la ruina, no tenía dinero, y entonces pues las pobres no se iban, no iban a poder casarse y iban a estar pues en la miseria entonces mmm, San Nicolás de Bari se, se apiadó de ellas y entonces lo que hizo fue mmm, en la noche, sin que se diesen cuenta, darle unas monedas de oro, ponerle unas monedas de oro a cada uno de ellas y se dice que las tiró o por la ventana o por la chimenea y que cayeron dentro de las medias que las chicas tenían colgadas en la chimenea para que se, se casen en esa época de nieves, ¿eh? Entonces, que de ahí viene la costumbre de colgar los calcetines ah, en la chimenea vale. en la noche de, de Navidad para que Papá Noel deje ahí los, los regalos. Entonces, se dice que fue eh, Nicolás de Bari que dejó unos saquitos de oro, unas monedas de oro, y justo dentro de las medias de las, de las chicas. Pero bueno, también se dice que, que Nicolás de Bari también pues eh, libró de morir eh, eh, a, tres, a tres generales eh, que, eran, que habían sido condenados pero que realmente eran inocentes y él los, los liberó a tres generales antes de a tres chicas, luego a tres generales y también se dice que eh, logró resucitar a tres niños que se habían caído en un árbol y se habían muerto y lo, lo logró resucitarlos. Y también se dice que hubo tres niños a los que también se resucitó después de que habían sido muertos, a acuchilladas, o, bueno, no sé sabe muy bien, hay diferentes versiones, algunas más bárbaras que otras, pero que logró resucitar. Entonces, es curioso, y bueno, muchos más milagros también, relacionado, por ejemplo, con marineros, bueno, un montón de milagros. Y lo curioso, si nos fijamos, es que eh, siempre son tres, en tres chicas, tres generales, tres niños, luego otra vez otros tres niños. Qué curioso, porque tres, el tres. ¿no? es siempre el símbolo, porque no estamos hablando de hechos literales, ni muchísimo menos. Estamos hablando de símbolos y de cómo una enseñanza se va transmitiendo. A veces con, con, con más acierto, a veces con menos acierto, pero siempre hay algún elemento simbólico, en este caso el 3. El 3 que es la creación, el 3 que es la, la, la energía creadora descendiendo, ¿no? ¿Ah? Para que se manifieste en, en, la, en la materia o en, o en la realidad ya más física, más, más eh, cristalizada. Y lo vemos en ese sentido, en el número 3. Bien, pero eh, podemos decir entonces, se dice, ¿no?, que, que a lo largo de los siglos, pues esa figura de Papá Noel, a veces más presente, menos presente, y que finalmente, eh, tal y como lo conocemos en la actualidad, pues ha sido ella obra más que nada de... De, el, de. Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, por ejemplo, lo del traje. Exacto. Eh, ya para empezar con el traje, uh -huh. que era, era verde originalmente, y con Coca-Cola se convierte sí. en rojo. Entonces, a partir de ahí tenemos el color rojo de Papá Noel como, como si fuese ya la figura, digamos, original, original arquetípica, pero no. Uh -huh. O sea, es Coca-Cola la que hace. Y eh, las formas actuales de cómo se celebra la Navidad viene por Dickens. Ajá, por por, por sí, Cuento sí. de Navidad y, y por otros cuentos que no conozco el nombre, pero tengo entendido que Dickens también de alguna manera es sí. el que eh, potencia, potencia sí. o le da una nueva forma a la Navidad y que se asemeja más a cómo Dickens, como la celebramos hoy en día, a cómo Dickens eh, la entendía o cómo, o cómo él la escribió, mejor dicho, eh, tiene que ver. Pero aún así... Eh, el tema de regalar y de la, la festividad y la celebración, no es que la haya inventado Dickens, ni tampoco la haya inventado Coca-Cola, ni tampoco es que no. le haya inventado el cristianismo, sino que hay antecedentes, como suele maldecirse, paganos, sí. eh, hay antecedentes, eh, antecedentes históricos y culturales y religiosos bastante anteriores a cristianismo. ¿Y por dónde podríamos empezar, Ángeles?
1: Pues hay muchísimos antecedentes y... Antes del cristianismo y que han perdurado durante muchísimo tiempo después del cristianismo. De hecho, por ejemplo, la figura de, de Papá Noel en, en, en Inglaterra, ¿no? En Gran se le llamaba Father Christmas, Father Christmas, no Papá Noel, sino Father Christmas, y la y la apariencia era completamente diferente. Bueno, completamente no. Era parecido en relación a que era un señor mayor con barba blanca, porque esto lo vamos a encontrar en muchísimos sitios. Ya veremos por qué. Señor mayor con barba blanca, pelo blanco. Pero este señor iba vestido de verde, normalmente, y llevaba en la cabeza una corona de acebo o de muérdago en otras, uh, en otras tradiciones. Que de ahí también viene la tradición de colgar muérdago en las puertas, ahí en, habitual, en, uh. en varios lugares de, del mundo, sobre ¿no? todo en de habla inglesa, donde después, si te posas debajo, pasas debajo de, del muérdago colgado con, con alguna persona, o algún chico, pues tienes que besar con él, ¿no? La, la costumbre esta que hemos visto a veces, en en tantas películas americanas, ¿no? Eh, Por eso vemos que realmente la, la figura ha estado ahí, ha estado ahí, pero tal y como la conocemos ahora, es como ha dicho Álvaro, es una, es una visión más del siglo XX, y Dickens sí que tuvo mucha relación, sobre todo en la cuestión de celebrar, jolgorio, la Así comida, que... la familia, etc. ¿no? Pero mmm, hay un antecedente... Eh, eh, anterior al cristianismo que recuerda muchísimo a las celebraciones que realizamos en la actualidad y es lo que se llama las, los Saturnales o las Saturnalia es decir, una celebración romana eh, que se hacía justo en la época del solsticio de invierno y desde, desde, el, desde el día 17 de diciembre al 23 de diciembre y que lo que se celebraba era bueno, una, una celebración en honor al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, del grano y de la cosecha. Y que realmente era una fiesta de finalización del trabajo en el campo, donde hasta los esclavos tenían que parar de trabajar porque no se trabajaba, ya llevaba el invierno y ya había que parar. Y es curioso porque en esas fiestas pasaban varias cosas. Una de las cosas es que se o sea, había la costumbre de decorar las casas con plantas y con velas. ¿Sí? Algo que no era habitual, en esa fecha se encendían velas. Y además, o sea, ¿velas para qué? Para celebrar la venida del Nuevo Sol. Porque lo que estaban celebrando era el solsticio, el nacimiento del Nuevo Sol. ¿Sí? Y además de encender esas velas para celebrar el, la venida del Nuevo Sol, también se intercambiaban regalos, unos entre unos y otros, y se celebraban banquetes. Y una de las cosas que se hacía también es porque eh, el dios Saturno se relacionaba con el dios prehelénico Cronos, dios de los griegos, Cronos, el dios del tiempo, pero que también, si nos fijamos, es el dios del tiempo, pero también es el dios de la muerte. ¿Y cómo se representa simbólicamente a Saturno? Se le representa como un señor mayor, envejecido, con una barba, y pelo blanco y barba larga y blanca. Entonces eh, este señor representaría la muerte y se relaciona, este señor, este símbolo, este dios. ¿no? Este dios Pero, más que señor, sí. este señor de la Grecia Antigua. <risa> Nos recuerda a la tradición celta del rey del roble y el rey del sauce. El rey del roble nacía en el equinoccio de invierno y moría en San Juan, en el equinoccio de verano. Y en el equinoccio de verano nacía el rey del sauce que iba envejeciendo poco a poco hasta llegar al solsticio de invierno, estas fechas, donde todo envejecido, pues moría. Y de hecho, hay muchísimas tradiciones donde se queman muñecos envejecidos para dar paso al nacimiento de un nuevo, una nueva, un nuevo ciclo, un nuevo sol, que sería pues esa, esa celebración del sol invictus, el sol que en esos, esos días de equinoccio parece que se va a apagar, pero que con las acciones que hacemos desde la tierra, los humanos, encendiendo hogueras, dando regalos, eh, pues hacemos que de nuevo el sol se nutra y vuelva a resurgir renacido. ¿no? Por eso la, la, la celebración es siempre de ese sol invictus. Ese sería pues el, el rey de, del sauce que muere y el rey del roble, que nace ahora, que se, se relaciona pues, con el nacimiento de, de Jesús, que hablamos del mismo símbolo en todo lado, en relación a las eh, tradiciones solares, las ¿no? tradiciones espirituales del culto al sol, que no olvidemos, no caigamos en el error que, de caer, eh, de creer que el culto al sol olvida lo que es la relación con, con la, la madre tierra, sino que la, la incluye inevitablemente. Bien, pues entonces serían la, las Saturnales que decíamos, esa celebración al dios Crono en relación a los... A los romanos, ellos creían que el dios Crono había regido en lo que llamaban la Edad de Oro. Y en la Edad de Oro también pensaban que en esa época eh, no había distinciones sociales de ningún tipo. Entonces, la costumbre también en esa fecha, en las Saturnarias, era que los esclavos eran liberados de sus obligaciones y muchas veces hasta tomaban el papel de los amos y viceversa. Entonces, bueno, pues era una, una aceleración eh, bastante intensa bastante grande y que además hubo algunos de los emperadores que eh, pretendieron eh, quitar esa, esa fiesta o por lo menos reducirla a un par de días y no hubo manera, la gente celebraba durante varios días lo mismo que sucede en la actualidad, son varios días los que celebramos porque tiene que ver precisamente con los movimientos de la tierra alrededor del sol en ese solsticio que empieza el 21 de diciembre y eh, el solsticio en sí acaba el 24, noche 24, 25 de diciembre, entonces son varios días, pero es que son varios días donde, de alguna manera, es, podemos decir que el 21 de, de diciembre es fin de año, acaba, acaba ese, ese ciclo, el sol muere, el dios muere, o el rey muere, y hay unos días antes de que empiece el nuevo sol desde el 21 hasta la noche 24 o el 25, que parece que el sol estuviese como quieto, que no se mueve, por eso se llama solsticio, solsticio sol quieto o parado. Entonces esos días son como días de reflexión, deberíamos de, de usarlos para decir qué ha sido mi año, ¿no? qué he hecho durante este año, antes de que empiece nuevo. Pero a partir de la noche, del 24 y, de, y día 25, sobre todo el día de Navidad, entonces es cuando empiezan los jolgorios, las celebraciones, los banquetes, el darse regalos, el encender velas, la encender, la, lo de las velas es previo, lógicamente, porque incluso cuando se habla, se, se llega, no es en esa noche del solsticio, es ahí donde hay que encender las, las hogueras y las velas para que el sol, para darle fuerza al sol y que el sol pueda, pueda retornar a volver a, 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 con su luz, con su fuerza a calentar la tierra. Entonces, después ya en ese 24, ese 25, entonces es cuando hay que celebrar que de nuevo el sol vuelve para la Tierra. Esto no es así, ¿no? Es como se expresa en el simbólico. Y empieza pues a calentarnos de nuevo con su vida para que poco a poco vaya fecundando la Tierra que dé a la larga pues sus frutos en, en primavera. Entonces, eso es lo que, lo que se celebra y por eso no es posible reducir estas fiestas porque estamos hablando de algo que se vive en la naturaleza, en la madre tierra y que lo vivimos también en nuestro interior como cosmos y como nuestra tierra también, que somos ¿no? nuestras propias tierras interiores, vivimos igualmente esos procesos. Así que hay que celebrar, son días de celebrar, son días de, de transmitir luz, de encender luces y son días también de, de regalar. Pero vemos que no solamente viene la tradición de, de, de la Saturnalia. Vemos que a raíz de todo esto, en las diferentes culturas, en los diferentes pueblos, siempre ha habido algún personaje que en estas fechas del solsticio, de invierno, ha regalado. ¿eh? Se ha dedicado a regalar. Por ejemplo, aquí en, en Galicia, en España, en Galicia, tenemos la figura del apalpador. El apalpador es, por lo visto, un... un eh, un señor mayor carbonero que vive en las montañas, asilvestrado, y que justo la noche del de 24, es decir, la víspera de Navidad, baja al pueblo y en su camino de bajada va recogiendo castañas. Y cuando llega a las casas, entra sin que se den cuenta y toca, eh, palpa, por eso la palpador, el vientre de los niños para ver si han comido entonces los que veía que no habían comido porque tenían el vientre vacío pues entonces le dejaba castañas para que tuvieran que comer y a los que sí habían comido les dejaba carbón, pero no con el significado que ahora tiene de que sí se han portado mal entonces carbón, no, el carbón, el carbón era para, si tenían el estómago lleno habían po po podido comer, pero dejaba carbón para poder calentar la casa porque ah, por eso era el carbonero ¿no? entonces realmente lo que se está hablando aquí es de un personaje que en esas fechas concretas se desean bendiciones, se desean prosperidad, se desea lo mejor para ese inicio de, del nuevo año, pero
0: Ah, perdón, no, pues, pues, pensaba que ibas a comentar el siguiente sí. también, que era en el País Vasco,
1: ¿no? Sí, 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 sí. En el País Vasco hay precisamente otro carbonero, curioso, ¿no? Eh, que también, pues en las montañas, y que justo en esa fecha, pues baja también pues, para dar regalos. para Bueno, en este caso es curioso porque este personaje, que se llama el Olencero, eh, se dice tradicionalmente que tenía... Tantos ojos como días, es decir, 365 o 366 incluso llegaba a tener ojos y narices, 365 narices. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que representa el año viejo. El año viejo que además en algunos lugares, antiguamente, este personaje, el olencero, en esos días se quemaba. ¿Para qué? Bueno, pues lo mismo, la quema del rey del sauce para que nazca el nuevo rey del roble, es decir, el nuevo inicio de año. Y vemos que también hay otra tradición muy interesante eh, de, en Cataluña. El tío. El tío de Nadal. El cagatío, vaya, como se lo
0: llama, el, el cagatío... Sí, que, que bueno, que es también una, una celebración que hagan los contratos también del simbolismo, ¿no? Que consiste básicamente hoy en día a, en un, un leño en el que se, se le ha tematizado un poco, se le sí. ha puesto, por ejemplo, cara, sí. eh, se le han puesto también patitas, sí. eh, incluso a veces se le pone hasta algún gorrito, ¿no? El típico, la típica barretina esta catalana y tal... Y, y o bueno, hay, 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 hay varias hay una mantita, hay varias versiones también de cómo se hace, ¿no? Pero uh -huh. fundamentalmente es esto, un leño hecho como si fuese un animal o una persona incluso. Entonces se le pone una manta encima entonces los críos cantan una canción mientras con un palo, una vara, están golpeando el tronco. Y entonces ya pues cuando levantan la manta se encuentran con regalos. Pero esto tiene un simbolismo tradicional sí. eh, muy sugerente que tiene que ver con el cuerno de la abundancia, ¿verdad?
1: Y con ritos de la fertilidad, exactamente. Vale. De hecho, eh, 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 representa el tronco, es, es algo que vemos no solamente aquí, sino en varias tradiciones de, del norte de Europa y de otros lugares. Y es que había la tradición siempre de encender hoguera en Navidad y la tradición de, en esa hoguera, tomar algunos troncos que no se hubiesen quemado del todo, sino solamente un poco, y llevárselos a las casas para atraer la prosperidad para el nuevo año. Y ese tronco se guardaba, durante, en algunos casos, durante todo el año eh, en otros casos, hasta San Juan, y con ese tronco se iniciaba la nueva hoguera del año siguiente. Uh -huh. Y esto, eh, el simbolismo era, era para, para mantener esa prosperidad, o ese bienestar, o esas bendiciones, durante eh, eh, un año tras otro año. Y esto eh, habla, pues eso, habla de. de nos, nos recuerda, sobre todo. Este, este, esta era la tradición que había. ¿no? Pero en relación, por ejemplo, al hecho de que el tío. Cague, literalmente, ¿no? Caga, tío, cague. Esa, esas que antiguamente eran pues avellanas, dulces o frutos de, de la época, ¿no? Frutos secos y tal. En la actualidad son regalos, ¿no? pero que cague esto nos habla del de cuero de la abundancia, ese esa especie de, de hueco que no acaba nunca y que siempre saca frutos, saca, pues eso, eh, eh, bienes para poder alimentarnos. Pero también es muy interesante el otro simbolismo que se relaciona con el tío, con, la, con ritos de la fertilidad, porque el, el tío de Nadal en principio es un tronco hueco. ¿no? porque por eso caga. Entonces, por eso salen de él esos, esos regalos. ¿no? Y a esto nos lleva al simbolismo del tronco hueco, el árbol hueco, el tronco hueco, que representaría en este caso eh, lo femenino, el vientre femenino, el, el, el útero creador donde se gestan, esa, esa, se va gestando esa vida que luego pues, nos, nos alimenta, etc. ¿no? Entonces, el hecho de, de cantar una canción y tocar con una vara que normalmente solía ser antiguamente una vara de avellano que también tiene su simbolismo, una vara o varita mágica, al tocar el tronco hueco entonces lo fecunda y al fecundarlo mm. entonces es cuando surge. O
0: sea, la vara sería como un elemento el elemento masculino Exactamente. que uniéndose al, al, al femenino del femenino, tronco hueco crea vida o crea eh, dádiva, crea
1: algo. Exactamente, y este es el simbolismo de, del tronco de Navidad o el tío de Nadal que, que, vuelvo a decir, está muy extendido en Cataluña, aunque también hay otros lugares donde, donde se celebra. Pero hay en muchísimos más lugares. Eh, eh, vemos, por ejemplo, que en Italia existen dos personajes, que son además mujeres, la Befana y la Guliana, que eh, eh, regalan también en Navidad. La historia de la Befana es muy interesante porque eh, dicen que, bueno, que es anterior al cristianismo y que dice que es una señora mayor y dice la leyenda que cuando los reyes magos iban buscando Belén para llevar sus regalos al niño Jesús, eh, se encontraron con esta señora que les ayudó en su camino, los acogió y les procuró alimentos y dulces y tal. Y entonces los, los reyes magos vieron, vieron que eran tan, tan piadosa que le, la invitaron a que fuera con ellos a, a ver al niño Jesús. ¿no? Entonces ella en principio se dijo que no por miedo, por lo que sea, dijo que no, y entonces los reyes magos pues, se fueron. Pero al poquísimo tiempo se arrepintió y entonces decidió salir en busca de los reyes magos para ir con ellos a, a ver al niño. Entonces los empezó a buscar y a buscar y no los encontró. Y como finalmente no los encontró por ningún lado, entonces empezó a buscar al niño. Pero como tampoco sabía quién era, con todos los niños con los que se encontraba, por si acaso fuesen el niño Jesús, pues acababa dándole regalos y dándole dulces. Entonces hay la, la historia de que bueno pues en la, en la noche de Navidad pues la Befana aparece también en las casas de los niños para repartir regalos y repartir eh, dulces. Y luego hay otro personaje, también antiguo. Ah, por cierto, aunque se dice que esta historia es una adaptación al cristianismo, pero hay estudios, estudios que hablan de que la, la señora mayor, como una bruja, pero una bruja buena en este caso... Eh, ya existía antes de, del cristianismo como una señora pues, que escriba en esos días repartiendo regalos. Y lo mismo con ese otro personaje que es la Juliana, que es muy parecida, pero en este caso era. Juliana eh, podría ser Juliana, el nombre quizá. Juliana, Juliana, no lo sé muy bien. Juliana uh -huh. es como se escribe, no sé cómo se pronuncia. Que eh, sería un personaje que se quema en la noche, en la víspera de de Navidad o en esos días de Navidad y otra vez volvemos a la tradición de la, encender las hogueras y quemar personajes que representan el año viejo y para iniciar un año nuevo que por cierto, tiene prácticamente el mismo simbolismo que la fiesta esta tan, tan importante de Valencia que son las fallas Ajá. que es en otra época totalmente pero que realmente habla de a, a, a quemar lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Y lo mismo sucede pues, en, en San Juan.
0: Que Hablando de quemar ángeles, tenemos pendiente de hacer un podcast sobre el carnaval. Alguna sí. vez lo hemos hablado, pero no lo hemos hecho y estaría bien también tocar un poco porque tiene un simbolismo muy rico el, Muchísimo. el carnaval. Muchísimo. Bueno, queda ahí, queda pendiente. Y que además este se, año...
1: se relaciona con, con otras fiestas romanas que son las... Eh, bueno, son fiestas de purificación y ahora no me acuerdo del
0: nombre. Bueno, lo, lo sí. tocaremos, a ver si para este año entrante lo hacemos porque estaría muy bien. Pues sí. Bien, y más, más... Bueno, en, eh, la, zona,
1: en la zona.. Sí, sí, dime. Más personajes. En la zona de los Alpes, pues vemos a un personaje que es una dama de blanco que va repartiendo también regalos que se llama Bercha o Percha y que también está extendida por varios países con diferentes simbolismos en diferentes lugares. Luego, por ejemplo, vemos también que en Rusia existe el abuelo frío o abuelo hielo con razón ¿sí? <risa> que se llama el dead moroz y que antiguamente era un personaje pues lo mismo mayor con barba blanca pelo blanco eh, y que traía pues eso, el frío o las heladas, pero por su similitud a Santa Claus, a Papá Noel, con el tiempo ha ido asimilándose a ese personaje y entonces es como si fuera el, el, el Papá Noel ruso, que el... ahora trae regalos también en la noche. Trae,
0: es el que trae vida. el frío y el invierno y al mismo tiempo también el que trae pues el regalos. regalos.
1: Y por último, vamos a ver un personaje que me parece, nos parece muy, muy interesante, sí. porque quizás es de donde más viene la tradición del Papá Noel tal y como lo conocemos, y es el, el Hol Holnikar Hol -Nikar es un título del dios Odín, el dios de los nórdicos, ¿no? Y eh, que significa Hol significa incitador de batallas, pero que no tiene mucha relación, pues por supuesto, con, con la Navidad. Este este, ape, este este apelativo. Pero vamos a ver qué era o qué, 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 en qué consistía este Holnícar. Bueno, pues Holnícar, por lo visto, eh, era eh, Odín, que justo en las fechas de, del solsticio de invierno se presentaba como un viejo eh, con cabello y barbas, barba blanca, y que cruzaba los aires en el solsticio de invierno, como acabo de decir, distribuyendo bendiciones a todos. Y claro, volaba, surcaba los aires, volaba. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues ahí tenemos muy claramente a ese, ese personaje mayor, viejo, con cabello y barba blanca, barba larga, blanca, y eh, surcando los aires, con trineo sin trineo, a Holtznikal se, se, se le representaba a veces en caballo, a veces en cabra, en muchísimos animales diferentes, pero que iba dejando, dejando caer... Hacia los seres humanos, pues esas bendiciones. Porque en realidad, en realidad, eh, en Navidad, en el solsticio de Invierno, porque acaba un ciclo y de nuevo empieza uno nuevo, lo que más se desea, lo que más se, se quiere es dar bendiciones. Porque regalar es repartir bendiciones. Y de ahí viene el regalo de la acción de regalar, bendecir, entregar, dar o darse, o dicho de manera, sacrificarse, ¿m? el sacro oficio, el sacro oficio que es, eh, podemos decir, eh, la, la naturaleza esencial del sol. Y no podemos olvidar que esta celebración, la celebración del solsticio de invierno, es una celebración en todos los rincones del mundo solar, igual que el solsticio de verano. Son celebraciones donde lo que se está celebrando es eh, eh, la necesidad de que ese sol que aparentemente se está apagando y se está alejando, se vuelva a acercar a nosotros para llenarnos con su luz y con su calor. Y por eso se encienden dulces, luces, perdón, por eso se encienden luces por todos lados, se encienden hogueras, se, se eh, adornan. En todas las calles de, de luces por todos lados, ahora nos pasamos también con tanta luz, la verdad, pero el simbolismo es ese. Y por eso también, de alguna manera, el ser humano, deseando que el sol vuelva a calentarnos, imita la naturaleza del sol. Entonces, ¿qué hacemos? Regalar. El sol nos regala su vida indiscriminadamente, constantemente su sol, su calor, o su sol, perdón, su luz y su calor y se convierte en vida. Por tanto, nosotros al regalar y al imitar la naturaleza del sol, hacemos por imitación que el sol vuelva hacia nosotros. Y ese es todo el simbolismo que aparece en relación a eh, la, la costumbre ¿no? de, de regalar que es yo considero que es una de las mejores costumbres, de las más bonitas que hay, porque no es regalar. No se trata de regalar cosas. Se trata de regalar sonrisas, de regalar presencia, de regalar alegría, calidez, compañía. Porque lo más importante de todo es dar. Dar. Ese es el, re, el, el regalar. Regalar es dar.
0: Ahí está lo que hablamos varias veces, que es la solidaridad, es la, la consideración exterior. Exactamente. Entonces eh, vemos que más allá del, del mismo símbolo, eh, sino que hay una serie de, de influencias eh, solares, de influencias energéticas, de influencias espirituales, que, que se pueden representar simbólicamente y que y exteriormente, como puede ser a través de estos ritos, a través de, esta, de estos mitos, a través de, de las festividades que, de las que ha estado hablando Ángeles, eh, pero a nivel interior, a nivel ontológico, es una reverberación, o sea, el sol, que por ejemplo en el cristianismo esotérico, el sol es el mismo Cristo.
1: Uh -huh,
0: claro. y, y, y con razón, ¿no? Igual que, o oh, el Ra, que es el gran dios solar, es el gran dios prácticamente el padre o el gran dios superior de, de todos lo, lo de todo el panteón eh, en definitiva cuando cuando estamos hablando de, de estas influencias o del de acto del sol o cómo, cómo, cómo hace no o cómo muere y vuelve a renacer todo esto está hablando también de algo, de algo a nivel interno es decir qué puede hacer el ser humano eh, respecto no solo a sí mismo, sino en su relación con la realidad, en su relación con los demás y con el entorno, en su relación incluso consigo mismo. Entonces, la solidaridad, la consideración exterior, es darse, es la entrega. Por esto la frase del principio, relacionada con la atención. En primer lugar, si aprendemos a escuchar, y no solamente a escuchar con los oídos, o escuchar intelectualmente, o a atender a una persona, sino que si aprendemos a escuchar la realidad, si aprendemos a escuchar al espíritu, si aprendemos a ubicar el silencio interior, eh, que el silencio se escucha como tantas veces hemos dicho, eh, el silencio se escucha y por tanto podemos abrirnos a, a, hacia el espíritu o podemos eh, captar su presencia y experimentar su propia presencia, esto no solamente es hacia uno mismo sino que es hacia los demás. La ayuda, la entrega. La ayuda, a la entrega y además eh, con algo que, que, es, que es importantísimo también. Es decir, el sol cuando se entrega, eh, cuando cuando que se entrega siempre evidentemente uh -huh. da vida que por todo ahí también estaría el simbolismo alquímico del andrógeno eh, solar eh, solar por qué porque el, el mismo sol genera vida crea vida eh, por sí mismo y en sí mismo y además sin ninguna eh, sin ningún motivo o finalidad concreta o al menos humanamente entendible comprensible uh -huh. y esto nos lleva también a un a algo muy importante con el tema de la solidaridad y la consideración exterior cuando hablamos de, de, como hemos comentado al principio, por ejemplo, del consumismo, del materialismo y todo este tipo de, de actitudes, de comportamientos que, que sociales que se tienen, eh, generalmente hay una finalidad detrás, que puede ser la alegría, que puede ser el contento, puede ser el quedar bien, por ejemplo, el hecho de regalar, sí. eh, porque ya es una convención... No digo que sea siempre, ni muchísimo menos, porque ver a una persona contenta con un regalo que le has dado todo el mundo, esto nos pone contentos. Pero otras veces también decimos, bueno, es que no me apetece, o oh mira, ah, es que es porque hay que hacerlo, porque es su cumpleaños y todo el mundo lo hace, ese tipo de sí. cosas, ¿no? Sí. Pero aquí hay algo muy importante que es de, lo decía además Kant, eh, que es el que cada ser humano tiene que ser un fin en sí mismo. Mm -hmm. Es decir, que no tiene. Nosotros cuando nos relacionamos con, un, con una persona. Eh, tenemos que tratarla como si fuese un fin en sí mismo. Es decir, que no es algo de un medio para poder conseguir alegría o felicidad o para poder cumplir el cupo ya sea espiritual o material o ético mm. o del que sea, sino que el simple hecho de entregarse a una persona porque sí, sin más, porque esa es nuestra auténtica naturaleza, nuestro auténtico ser, eh, eso ya es estar ubicado en esa presencia eh, espiritual y el seguir el ritmo del sol, el ritmo solar y no solamente seguir un ritmo solar a nivel físico de cuando se pone o de cuando sale ¿no? uh -huh. sino que seguir el ritmo solar aquí también sería pues seguir ese amor universal, esa consideración exterior total, esa entrega sin ningún tipo de, 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 de motivo, sin ningún tipo de finalidad simplemente me entrego porque me entrego sin más, y es ahí cuando podemos realmente regalar, cuando podemos darnos eh, con todo nuestro ser con todo lo que somos y esto es algo que, que si se reflexionase un poco yo creo que estaríamos todos un poquito más en paz porque también no, no habría tampoco ningún tipo de reproche eh, también a nivel social como sucede ¿no? de yo he dado esto y recibo a cambio esto sí. ese tipo de cosas entonces el, la, yo creo que la, la entrega y el regalar eh, o sea el, el significado de regalar sobre todo es esto lo que estabas tú coment, también comentando lo que hemos estado diciendo durante todo el podcast es simplemente la entrega total el darse absolutamente eh, vemos que el sol se da absolutamente no se guarda un rayo de sol para sí mismo sino que se entrega absolutamente y en cierto modo también cuando vemos todos estos eh, mitos, todas estas eh, tradiciones, hay una entrega absoluta, no hay tampoco una finalidad determinada, sino que siguiendo los ciclos naturales, no de la naturaleza física o material, sino los ciclos de la naturaleza, eh, de la realidad en sí misma, cuando se siguen esos ciclos que son entrega constante todo el tiempo, entonces eh, es cuando se puede dar la naturaleza tal y como debe ser. Mm -hmm. Un ejemplo de esto, recuerdo ahora, con el tema de los reyes que, hemos, que se está comentando, de los celtas, ¿no? los reyes del sauce, del roble y demás, eh, en las tradiciones más antiguas, la noción del rey, el rey era el centro del mundo. Uh -huh. En este caso, el mundo sería el reino en cuestión, ¿no? la, la región que se habita. Y entonces, el rey eh, debía, al menos idealmente, debía ser perfecto. Debía eh, ser porque era el sustentador, como por ejemplo los faraones egipcios, eran los sustentadores de la armonía de, de, del, del mundo, de la armonía del reino. Y la mejor forma en la que podían ser eh, los reyes eh, eh, armoniosos y, 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 digamos, los más virtuosos, era entregándose a su pueblo. Uh -huh. Servir a su pueblo servirlo, darse, entregarse absolutamente y no guardarse nada para sí mismo y esto es algo que desde siempre se ha reflejado de que ir en consonancia con los ritmos cósmicos implica ir en consonancia con el ritmo del ser y con nuestra auténtica naturaleza y además de abrazar o de ser expansivo eh, y de participar activamente eh, no en una vida comunitaria o en la vida social sino participar activamente de la dinámica del ser que ahora estoy siendo un poco ya repetitivo, pero es que es algo que considero que es muy importante. La entrega en sí misma la entrega en sí misma ya es presencia espiritual. Eso es lo que vengo a, a, completamente, a querer decir.
1: Completamente. Así es. Y, y bueno, en estos días, de alguna manera, la propia naturaleza externa... Nos invita. E incluso la propia sociedad de una forma pues eh, subconsciente, ¿no? nos invita a imitar a esa naturaleza solar, a seguir el ritmo del sol, que debemos decir, no es seguir los ciclos solares, que también quiera lo puede hacer, por supuesto, sino seguir esa tendencia, esas dos realidades, ¿no? eh, dar luz, dar alegría y darse completamente. Pero esto sí, eh, lo más interesante y lo que más nos interesa a nosotros y a todos los que nos escucháis por esa búsqueda espiritual que todos compartimos, es que no hay que dar solamente ahora sino que esa solidaridad, esa consideración externa hacia los demás, hacia lo que nos rodea, debe estar todos los días de, nuestro día, de nuestra vida. ¿sí? Todos los días de nuestro año. Y, que, y que, bueno, pues que, que esa realidad se vaya encarnando en nuestro interior y que cada vez podamos pues eso, en, eh, integrar más luz. Porque fijaos que incluso cuando se habla del despertar espiritual se habla de la iluminación, ¿sí? volverse luz, ¿sí? de nuevo la naturaleza del sol, ese sol simbólico que nos habla de la espiritualidad, de aquello que nos hace volver a nuestra naturaleza real, a nuestra realeza auténtica, que es esa participación con lo consciente. Y además decir que lo ayuda, ayudar, ayudar en lo normal, ayudar es lo natural. A veces plantearse la cuestión de decir, ay no sé si ayudar o no ayudar, ¿esto de dónde surge? Surge siempre de alguna consideración, del subconsciente, alguna consolidación de algún aspecto psicológico que nos aparta de nuestra primera tendencia que es la natural, la ontológica que es dar porque es dar es la acción de la luz la acción del sol, la acción de la luz que es darse y que en definitiva es ser, hacer aquello ser. que
0: pueda beneficiar a todos los seres en su aspecto más espiritual como seres no, no a los impulsos egoístas ni de uno mismo ni de otro, pero sí a Aquello que se necesita ayuda, ¿no? que se... estar ahí siempre también, eso. básicamente, he dicho muy, de forma muy simple, ¿no? el poder estar eh, presente para quien lo pueda necesitar cuando lo pueda necesitar. Más allá, incluso, de las propias apetencias o consideraciones egoístas que uno pueda tener a veces, que también se tienen.
1: Claro. ¿No? Sí, sí, porque siempre, siempre se aprende. Sobre todo si uno vence esas tendencias egoístas, pues mayor libertad integramos. Y libertad es luz también. Entonces, por eso, por esa... nosotros le damos mucha importancia a esto del regalar. Vuelvo a decir, no regalar no tiene por qué ser regalos, ni muchísimo menos. Pero aún así, pues, como ya sabéis, hemos querido hacer nuestra pequeña aportación con unos regalitos que hemos... Eh... Sí,
0: me haces bien en comentarlo porque a veces esto no, no, no se ve. Os hemos dejado, eh, tanto en el canal de, de Telegram, si, si entráis, y también en, el, en la comunidad de Sendera Ganada en iBox e Uh -huh. Tenéis ahí eh, cuatro puntos de libro con los que os obsequiamos eh, para que bueno, pues para que puedan guiaros, puedan ser un marca páginas eh, que, que bueno, os ayuden a seguir con vuestro, vuestras lecturas y vuestro estudio y bueno esperemos que os gusten y que los podáis eh, dar uso sobre todo. Y disfrutarlos también. Bien, pues, eh, nada más. Eh, terminamos con eh, este es el último podcast del año. Eh, aprovechamos también para, bueno, pues para comentaros que esperamos de corazón que, que este año de, de podcast eh, de Sendero a la Nada pues os haya aportado algo en vuestro camino que os haya ayudado a poder profundizar o comprender algunos aspectos del mismo, como siempre decimos, desde nuestro punto de vista y un punto de vista tradicional, pero sobre todo desde el punto de vista tal y como nosotros lo entendemos, porque no es simplemente un punto de vista, no existe el punto de vista definitivo en ningún sitio, y esto siempre lo remarcamos, porque no, o sea, cuando nace un dogma en sí mismo ya está muerto ontológicamente. Aún así, siempre sirven también los dogmas eh, o, los, o las doctrinas eh, uh -huh. espirituales, porque también nos ayudan a dar forma a aquello que no tiene forma y durante un tramo del camino, que puede ser mucho tiempo... Eh, pues también nos ayudan a poder profundizar, ¿verdad? Pero bueno, esto ya lo hemos tocado también muchas veces y no me voy a meter ahora en ello. Simplemente deciros esto, que esperamos que que bueno pues que el siguiente año que, que sea el más consciente posible para vosotros, que sea este plagado de aprendizajes, de luminosidad, de, de amor universal, de, de todo aquello que pueda aportaros pues esa presencia de lo espiritual en vuestras vidas y que lo podáis vivir las 24 horas si es posible, y bueno, pues esperamos que este nuevo año eh, podamos seguir aportándoos aquello que, que encontráis eh, con, con los contenidos que os ofrecemos. Esperamos también, pues evidentemente, el seguir creciendo, que cada vez mm. seamos una comunidad más grande y que claro. podamos seguir compartiendo. Y eh, también esperamos, eh, tenemos varias ideas de hacer podcasts eh, sobre varios temas que todavía no hemos eh, tocado. Eh, por ejemplo, el carnaval que ya apuntado, que lo no hemos dicho. Pero tenemos otros temas ahí en una lista de podcasts que esperamos poder ofreceros eh, durante este 2022. Y sin más. Por cierto, problema... se
1: llama la fiesta de Candelarias. Ah, es ah, muy vale,
0: vale. <risas> Gracias por el apunte. Bien, pues eh, lo dicho sin más. Eh, felices fiestas y feliz año nuevo.
1: Y como muchas veces nos despedimos deseando una. Eh, feliz y consciente semana. Hoy nos despedimos deseando un feliz y consciente año. año. Así sea. Hasta otro día. Que vaya muy bien.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!